0: ¿Qué onda, Fortuna? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú, Carlos? Bien, Fortuna. ¿Pero qué crees? He notado que mi pareja me pone esa canción que dice frío como el viento, peligroso como el mar. Y Ahora que resulta que quiere más intimidad y yo digo más intimidad y ya estoy bien adentro.
1: ¡Ay, Carlos! Quizá está hablando de intimidad emocional, de acercamiento, de miradas, de confianza. ¿Qué te parece si hoy hablamos de cómo generar una buena intimidad? ¡Comenzamos! ¡Dichosa sexualidad! Con la sexóloga Fortuna Dici y Carlos Hernández.
0: Fortuna, yo necesito imperativamente que nos definas qué es intimidad. Porque la verdad es que luego tu pareja te dice quiero que nuestra relación se vuelva más íntima y yo sabes qué pienso quiere más catre, quiere más orgasmo <risa> quiere echar pasión más seguido y yo feliz, pero resulta que no tenemos la misma definición importantísimo definir qué es intimidad y también fortuna por favor, herramientas
1: prácticas
0: para fortalecerla
1: por supuesto que sí y es que yo sí creo que hay que subrayar la parte del lenguaje fíjate, intimidad viene del latín Intus, que es dentro. Entonces, tú podrías tener la razón, Carlos, si ya estás adentro, esto ya está cubierto. Pero te hablaría de que la intimidad en un lenguaje más emocional, más sexual, pudiera hablar más de actos y sentimientos que se mantienen fuera del alcance público, que tiene que ver con privacidad, tiene que ver el límite entre lo público y lo privado, pero ojo, en lo confidencial, en lo profundo, y generalmente para poder lograr intimidad emocional, tiene que haber varios factores, por ejemplo mostrarte vulnerable que esta es una de las cosas que a muchos hombres les cuesta trabajo porque pareciera que tienen la creencia de que el hombre fuerte, que nunca llora y que nada lo tumba es quien va a ser reconocido. Pero pareciera que te vuelvas humano, me hace más cercana, me permite un poco más de empatía. Dentro de la intimidad podría hablarte de esta certeza de que no me harás daño, de que no me vas a lastimar. Ojo, aquí creo que para lograrse una buena intimidad se requiere de plena confianza. Estamos hablando de que realmente puedo desnudarme y no estoy hablando solamente físicamente, con mi pareja, y el otro me va a cuidar. No sé cómo escuchas esto, Carlos.
0: Fíjate, cuando me dices, me va a cuidar, ahí viene otra vez este instinto adivinatorio, ¿no? En el de saber qué significa me va a cuidar. Creo que ese es mi tema con la intimidad, Fortuna que mucho de esto es interpretativo, ¿no? Uh -huh. Que mucho de esto se queda a la imaginación, a que el otro sepa lo que quiero, ¿no? Es, es lo que yo llamo el síndrome del Chen Kai, Fortuna, ¿no? <risa> Tú te vuelves mago para entender lo que el otro está queriendo. De ahí creo que radica el, el enfoque que tenemos que darle al episodio de hoy, ¿no? Fortuna, a ser claros con las palabras y también a comunicar de manera efectiva para obtener los resultados que estamos buscando y no frustrarnos.
1: Mira, te escucho y me parece importantísimo lo que acabas de decir, porque el cuidarme, primero pareciera que yo no soy responsable de mí misma y que entonces te tengo mi vida y que tú tienes que hacer con ella lo que quiera yo estoy más o menos pensando en, por ejemplo, el hecho de que yo me ponga vulnerable ante ti, yo te cuente mi abuso yo te cuente una trauma que tengo con mi cuerpo porque mis senos uno es más grande que el otro yo te cuento o te digo que me gusta eh, hacer el amor con tacones y tú vas a utilizar esta información no para aprovecharte de mí, sino para, es ahí donde digo cuidarme, no me vas a juzgar, no me vas a criticar, okay. no vas a sacar este material en un momento en el que yo más necesito como tu mirada de empatía, de aprobación, sino que de alguna manera esta parte de la confianza tiene que ver más con aprobar quién soy y que no aproveches alguna oportunidad para someterme o para controlarme o para crecer o para tener poder sobre mí, sino que de alguna manera en esta confianza, en este vaivén, Carlos, creo que se genera esta parte donde me puedo recargar y también tú te puedes recargar en mí cuando lo necesites.
0: Me encanta. Ya, me queda clarísimo entonces, Fortuna. Intimar tiene mucho que ver con que nos
1: volvamos un espacio seguro para la pareja. Eso ¿no? me gusta, claro, exactamente. Me gusta mucho. La intimidad comienza de manera intencional y deliberada. Esto es importante, Carlos. No es que se va a gestar sola. Tenemos que trabajar para ello, compartiendo. Tiempo de calidad, intereses, sentimientos, pensamientos, metas e ideales. Por eso cuando tú abriste este podcast y me decías yo ya estoy adentro, tiene muy poco que ver con probablemente estar dentro físicamente. Es justamente podernos poner en el mismo canal, es poder realmente que yo pueda hablarte de mis sentimientos, de mis emociones y que tú tengas una escucha atenta, amorosa, cariñosa, donde me des crédito, Carlos. Esta cercanía emocional va a ser que sea el disparador de muchas mujeres con respecto al deseo.
0: Ay, fortuna, qué difícil ponerte tan abiertamente en las manos de alguien. Nos dice, por ejemplo, Dianis, compartir tu pasado con él o ella genera mucha intimidad fortalece la cercanía, te sientes liberado cuando lo haces, sí Fortuna, pero también hay un riesgo bien grande,
1: ¿no? No, hombre y lo hemos sabido tú y yo en terapia y en los programas, cuando la gente eh, dice, de veras, de veras, yo me la aguanto, de veras, de veras, cuéntame ¿Sí? y le dices, o que abortó o que tuvo una pareja donde fue a un club swinger o donde, y el otro pone los ojos cuadrados, yo les digo de veras, cuando pregunten, estén listos para cualquier respuesta porque los pueden sorprender y yo sí creo que ahí habrá que tener muchísimo cuidado, yo no creo que todo mi pasado sea parte de lo que mi pareja actual tiene que saber Carlos
0: y pasa también con el tema de las fantasías ¿no? Delia nos dice, realizar fantasías fortalece la intimidad, te sientes amada y no juzgada sí, de inicio tendría que ser así ¿no? y a lo mejor cuando estamos bien calientes y le dices, oye Dime quién te gusta más que yo en el mundo. Y ahorita que estamos calientes me lo dice y yo feliz. Pero en cuanto se me baja la calentura y me acuerdo que estaba fantaseando con mi hermano, se muere todo y toda la desconfianza y todos los corajes. No está tampoco tan fácil, no fortuna. Por eso hablamos mucho de también si es necesario compartir nuestras
1: fantasías. Claro, mira, estamos justo en el equilibrio, en esta balanza donde... Si lo que voy a decir es útil, es importante, le va a servir al otro, me va a servir a mí. Otra vez, regreso al ejemplo del abuso. Probablemente el otro entenderá mucho más mi conducta, mi acercamiento a la sexualidad y al placer si yo cuento este abuso. Pero no tengo que dar detalles en pelos y señales. No tengo que hablar de mucha de la información que puedo guardarme a mí. A lo mejor el concepto lo comparto, mis emociones, cómo me sentí vulnerada, qué es lo que sucedió en esto, pero no por eso, tengo que confiar completamente, todo lo que sucedió específicamente, y el otro Carlos, Depende de su respuesta y de su reacción es como se genera esta confianza. Si el otro se escandaliza, me señala o a la primera de cambio me vuelve a mencionar este asunto cuando ya era cosa del pasado, me queda claro que el otro es quien no lo ha digerido.
0: Y yo estoy completamente de acuerdo y te quiero preguntar, Fortuna. ¿Será que a veces nosotros tenemos esta idea de que la intimidad es un acto de entrega total y entonces nos enfocamos también en decir todo, en abrirlo todo sin dejar nada para nosotros y resulta que fortalecemos la intimidad con el otro, pero abandonamos la intimidad
1: con nosotros mismos? Claro, claro. Ahí fíjate el respeto, pero probablemente tendrían que pensar por nosotros mismos claro. para poder después utilizar este respeto para el otro. Yo creo que una de las claves aquí importantes es la palabra aceptación. Yo no voy a modificar, yo no voy a cambiar, pero bueno, creo que si yo puedo de forma madura aceptar con quién estoy y entender ahora sí que de qué pie cojea, mi pareja, pues me parece que por ahí también voy a poder entender y por qué utilizar la palabra maduro, porque yo creo que de forma a lo mejor infantil o impulsiva reaccionamos desde el estómago y a lo mejor si tú me cuentas una claro. fantasía con tu cuñado, yo voy a decir, espérame, <risa> pero bueno, bueno, queremos establecer una relación de confianza y abierta, sí o no. Ahora, déjame no irme solamente por ahí, Carlos, yo quiero hablar también de la forma en la que como pareja podemos intimar o cómo desarrollamos este punto en pareja. Yo creo que una buena amistad una buena compañía, tiempo de calidad es importantísimo para poder intimar. ¿Por qué? Porque yo no creo que de lejos lo podamos hacer. Yo no creo que con las series o la televisión, no creo que si tú estás viendo tu TikTok y yo estoy en Instagram podamos no. intimar. No creo que si están los niños en la misma habitación podamos intimar. Creo que la pareja merece un tiempo a solas donde se puedan mirar a los ojos donde podamos ponernos atención, donde realmente se genere un clima de confianza, donde nos sintamos a gusto para poder hablar de lo que hoy me aqueja, Carlos, de mis proyectos, de mis deseos. Me parece que por ahí tendríamos que empezar.
0: Me encanta
1: que saques la intimidad de la
0: cama, Fortuna. Me encanta que lleves la intimidad a la vida cotidiana, porque creo que ahí empieza. Si Pensamos en que la intimidad es solamente cuando llegamos a la cama y entonces nos entregamos con furia y la intimidad dura los 10 minutos, si nos va bien, que dura el encuentro sexual, creo que hay mucho riesgo. Creo que estamos perdiendo el 99% del día con la oportunidad de acercarnos al otro. Nos dice, por ejemplo, Dalia, mi regla es compartir la cama y compartir es también usarla para hablar cómo nos fue en el día antes de irnos a dormir. Mi pareja y yo tenemos una regla, solamente se comparten en la cama. Antes de ir a dormir, cosas positivas.
1: Bueno, me encanta, me encanta, aunque sí me ha tocado parejas que me dicen, no le para la boca, ¿a qué hora voy a entrar a tocarle la, la chichi, el seno, la manga? ¿A qué hora le voy a decir, te traigo ganas, eh, mamacita, cuando la otra no para de hablarme de qué fue lo que le pasó en el día? Entonces, sí, no. la sensibilidad de saber, Carlos, ¿qué es lo que se amerita en ese momento? ¿Y qué es lo que la otra otra? el otro necesita, ¿no? Saber, me encanta esta parte de positivo, ¿no? Porque si yo en ese momento voy a utilizar para poder contarte que los niños me traen hasta el gorro, y que el trabajo, el compañero o el jefe me pidió además, me parece que no es momento. Pero sí me parece también que habrá algún momento en el que lo que valga la pena es decir qué bonitos labios tienes, qué rico hueles, qué rico me acaricias, te traigo ganas, qué buena estás. O sea, creo que el lenguaje erótico tendrá que transformarse cuando empezamos a hablar de intimidad sexual.
0: Ay, sí, qué bonito, ¿no? Fortuna que te digan qué bonitos labios tienes, que te diga, sí me los pinté bien, no me refería a esos.
1: <risa> <risa> ¡Ay, okay. Carlos, no, no le había entendido.
0: <risa> Oye, Laurix nos dice algo que ya nos comentabas hace un instante tú, procurar espacios solos sin los hijos, pero sin culpas, porque a veces ni disfrutamos por sentirnos mal de haberlos dejado. Los hijos, no fortuna, yo creo que sí un tema que debemos abordar cuando hablamos de intimidad.
1: Ay, sí, Carlos. Todavía hay parejas que me dicen, no cerramos la puerta, ni con botón ni sin botón. Nos dormimos Duermen con las con puertas nosotros. abiertas. ¿Por qué? Porque según esto, por la cuestión de la seguridad. Yo no sé cuáles son las dinámicas de cada familia. Yo no sé si ese bebé se, eh, camina o puede salir a la calle fácilmente, pero definitivamente acostumbrarse las parejas a poder tener la puerta cerrada o a pedir a los hijos que se toque con los nudillos en la puerta para poder entrar que se avise, que habrá horarios en los que si esto no es urgente me parece que ya hay un espacio de intimidad, hay muchos padres que me dicen es que me preocupa porque no sé qué van a pensar mis hijos, mi reina, que piensen que estás haciendo el amor si lo quieres así, ¿por qué? porque esto genera intimidad permite de verdad, de verdad un mejor vínculo, no que piense que lo único que hacemos es funcionar como padres. Me parece que nos alejamos de la pos posibilidad de ser seres sexuales ante los ojos de nuestros hijos y al ratito que queremos hacer una segunda pareja o que queremos que a los 70 nos vean como seres sexuales, nosotros decimos, ay, pues es que no los educaron, pues no los educaste, ¿no? Creo que ahí habrá algo que vale la pena abordar desde Yacar.
0: Y yo creo, Fortuna, que también es crearnos un hábito de intimidad, de, eh, de hacer este cerco de posibilidades, de crear uh -huh. espacios para la pareja. Fortuna, uh -huh. tenemos que crear espacios donde solamente estemos nosotros. Y en este caso pueden ser los hijos, pero también la familia, pero también las mascotas que luego duermen con la gente en la cama. Uh -huh. y Es imposible intimar con el perro ahí, no fortuna. Entonces creo que también son espacios que nosotros vamos procurando. Fíjate, me gusta mucho lo que nos dice Juan Manuel. Yo sentía que la parte de la intimidad se estaba perdiendo con mi pareja. Andábamos como locos viajando, así que yo aproveché uno de los viajes. Me escapé, le caí en su hotel. Sabía que podía no concretarse, pero la verdad pasamos unas vacaciones juntos y fortaleció mucho la relación.
1: Arriesgarse
0: siempre es bueno, nos dice.
1: Guau, wow, mis respetos. Fíjate, una actitud activa. Es no estar pasivo esperando a ver cuándo se da con el ritmo de vida que tenemos. Es generar el momento de intimidad. Yo creo que en este caso, por ejemplo, muchos se convierten en personas que están esperando recibir, pero no generan, no motivan. A mí me parece que sorprender al otro, como sí. me encantó esto que dijo, ¿eh? pudo haberme no eh, resultado, pero me resultó maravilloso. Bueno, pues arriesgarte. Me parece que sería algo bastante interesante manejar la frustración y comunicarnos en ese sentido también, pero el hecho de hacerlo de forma supresiva, novedosa, pero con el impulso que él en ese momento estaba utilizando y aquí yo te voy a decir otra cosa, Carlos el contacto físico me parece que es vital para la intimidad oh, sí. O sea, si los dos dormimos en la cama grande y no tocamos nuestros cuerpos, estamos viendo la tele cada quien está en un sillón, estamos en el coche y cada quien está en su asiento pero no hay esta parte donde te acaricio, donde te tomo la mano donde te acaricio incluso con la mirada donde somos cómplices incluso si estamos en un lugar público no sé si estamos caminando, tomando de la mano, si sí, podemos despedirnos y saludarnos cuando vienes de regreso con un beso, aunque sea un picorete, pero me indica una diferencia entre tú y mi mejor amiga, entre tú y la importancia que le doy a mis hijos, entre ya llegaste y me eres importante y estás aquí junto a mí. Y entonces este contacto físico se tiene que practicar, Carlos. Y es algo que se empieza a generar. Hay gente, por ejemplo, que me dice no me gusta dormirme de cucharita porque me da mucho calor. Yo los, lo que les diría es empiecen durmiendo de cucharita y sepárense. A veces hay una franja que los seres humanos tenemos como de intimidad. Justamente no sé si te ha pasado, Carlos, que alguien se te acerca demasiado a hablar contigo claro. y dices te, te vas echando para atrás. Bueno, sí. pues justamente esa franja, en la medida en la que sea cómodo, a gusto con la pareja, permitirá esta cercanía que se necesita para generar esta chispa, esta, esta cuestión de energía, de subir el tono, del calor del cuerpo, pero también del calor de la imaginación, Carlos.
0: A mí me gusta, Fortuna, no dormir de cucharita, sino de tamal, con carnita dentro.
1: ¿Cómo? <risa> Ay, bien, Carlos.
0: Juanita nos dice... Algo que a mí me parece fundamental, Fortuna. Yo no sé si te ha pasado, pero llegan a consejería o llegan a terapia y te dicen, no es que mi vida sexual está muy mal. Y tú dices, a ver, vamos a analizar por qué no. Cuéntame, por favor, cómo anda tu vida en pareja. No es anda peor, ¿no? <ríe> y entonces, ¿cómo quieres <ríe> que tener una vida sexual buena? <ríe> tu vida en pareja tiene un montón de cuentas pendientes. Juanita claro. nos dice, procurar que lo malo no le gane a lo bueno. Siempre acabar con las cuentas pendientes. Los rencores se comen el amor. Me encantó.
1: Híjole, sí, Carlos, sí, y yo sí creo que esta es una cuestión como de filosofía de vida, porque yo sí creo que en todos los seres humanos tenemos problemas y tenemos eh, triunfos y éxitos. Y dime dónde estás poniendo tu atención y te diré qué es lo que está sucediendo en tu vida. Entonces, sí estoy de acuerdo con que de pronto este rencor no lo sigas trayendo a la relación de pareja después de 20 años, porque esto, por supuesto, claro. que no genera intimidad. Ahí te va otra, Carlos, que me parece fundamental, otra de las herramientas y es buscar tiempo para la intimidad buscar los momentos ya sea para un buen sexo o solamente para acariciarnos y este ahora sí que hacernos cosquis pero de alguna manera probablemente con la vida que estamos llevando carlos eh, esto no sea o una prioridad o algo que se genere fácil nosotros en terapia mucho mencionamos el hecho de dejar un día de pareja para la pareja con actividades divertidas, recreativas, pasionales, que permita que se dignifique ese espacio necesario para seguir fortaleciendo la relación de pareja. Yo creo que querer... Es poder.
0: y ahí es donde te digo que creo que tiene mucho sentido, ¿no? Porque la generación espontánea y
1: pensar que va a llegar de la nada, les
0: tengo muy malas noticias, eso no va a pasar. Y me gustaría Exacto. que habláramos de una fortuna que a mí me parece que es de los más ricos, sabrosos y húmedos. Dinari nos dice, nada para intimar mejor que besarse los besos acercan y no solo antes del delicioso nos dice también durante el día, sí, Exacto, fortuna, de sí. verdad, acordarnos de besar a la pareja, se uh -huh. nos olvida fortuna, yo no sé, piénsenlo, les, les quiero lanzar este reto, ¿no? Así traigan a su memoria hace cuánto que no besan a su pareja y van a decir ay, de verdad que no han besado a su pareja. Saquen cuentas a y ver,
1: luego se nos olvida besar. Claro, Carlos, yo hace hace algunos días eh, hubo de esos besos que dices otra vez algo como una punzada adentro. No sé si decirte que va desde la entrepierna hasta el corazón. Y, y, y en ese mismo momento me volteé con la pareja y le dije, a ver, espérame, espérame, ¿qué pasó? Dime qué pasó, porque esto me es muy importante aportarlo a mis pacientes y a mi podcast. De verdad, quise analizar. Y lo que encontramos de respuesta fue, estás en el canal. Permites claro. que... De un momento totalmente fortuito o de algo totalmente inesperado o de algo que podría no tener importancia, le das el peso suficiente, lo conectas con la emoción, le das crédito a la pareja y a ti conectas. Y aquí es cuando muchas de las parejas que llegan al consultor y me dicen, mi pareja quiere que conecte. ¿Cómo lo hago? <risa> <risa> y yo creo que es esto, Carlos. Es tener en la cabeza, no es el, estoy haciendo otras cosas, quítate, esto, no, no hay tiempo para esto, o nos están viendo. podía haber puesto cualquier pretexto de los que te estoy hablando, pero mi reacción fue, permití que la vibración del otro, yo no sé si llevaba esa intención o no, pero lo permití que entrara. Y Ahorita que tú dijiste el beso, te prometo que volví a sentir esa sensación wow. que sentí en ese momento. Entonces, sí se puede, pero hay que priorizarlo. Hay que ponerte en el canal de la vibración, del erotismo, de la sensualidad, del placer, porque yo creo que ahí radica algo. Y déjame decirte otra cosa. Ahora que hablas del beso, yo te diría que otra de las herramientas importantes son los darle tiempo y calidad técnica a los preliminares. ¿Por qué? Porque yo sí creo que los rapiditos pueden ser algo muy eh, sabroso, pero es también un lujo. Me parece que darle tiempo necesario al juego previo, a las miradas, a la excitación, al nivel de excitación, a las caricias, al juego de sexo oral, a los juguetes, ayuda a lograr ese objetivo.
0: Sí, ahora sí que hace mucho que no lo decíamos, Fortuna, pero no al taladro, no
1: no llegamos nomás Exacto. a taladrar.
0: Hagamos toda la chamba anterior juntos para que podamos tener un mejor desenlace. Y por favor, Fortuna, escucha lo que nos dice Laureano, para intimar, se necesita que las mujeres quieran. Uno está siempre disponible, ahí insistiendo, y ellas siempre se quejan de la casa, los hijos, las compras, el que hacer, todo es un pretexto. Fortuna, hay que decirle a Laureano, a mi compadre, a mi amigo, a mi hermano Laureano, no seas gacho, carnal. Busquítale unas cosas. Después ¡Claro! de la casa, los hijos, las compras, el que hacer. Pues a quién Exacto. se va a tocar
1: intimar. Excelente, Carlos, excelente punto. Yo sí creo que ella sigue en modo mamá, en modo casa, en modo familia, y no se puede poner en, en modo amante, y él lo único que está es en modo sexo así tal cual, y entonces mi rey hermoso, las seres humanos vibramos, tu vibración lo único que dice es, busco meterla y a lo mejor yo interpreto esto como una cuestión totalmente egoísta y no entra esta parte del juego, si tú lo que quieres es divertirte conmigo, jugar conmigo, que realmente nos conectemos, pues como dice Carlos, muy bien, ayúdame con un poquito de los quehaceres, sácame a la calle, no quiero que gastes dinero pero desvía mi atención quítame de esta energía de casa y de responsabilidades movámonos para poder hacer cosas que realmente me distraigan y me permitan ponerme en modo amante, pero perdón, a veces, entre codos flojos <risa> egoístas, perdón pero pues no, ahí no hay nada de romance, a él en particular le diría, empieza con una estrategia de romance, de detalles de ayuda, que no tiene que ver con sexo, muchas veces me dicen, Carlos ¿qué botón aprieto en el cuerpo de ella? meto el dedo hasta adentro, el clítoris ¿Cuál es el botón para activar el sexo? El botón tiene mucho más que ver con las emociones que con el sexo concreto. A veces preferimos mucho más un encuentro sin orgasmo, pero con satisfacción emocional que con un orgasmo pequeño, cortito y rápido, Carlos. Y
0: yo luego digo, ¿por qué lo soy si no lo sos? No? ¿Por qué lo sos si no lo ah, soy? Yo digo, ahí, sí, habría sí, que sí, sumarnos,
1: sí. Fortuna. Claro, habría que estar claro. también pensando
0: en incorporar varias herramientas, pero... Otra vez, fortuna, ¿en qué punto nosotros nos volvemos empáticos con la pareja y no solamente ejercemos un juicio? Mira, de verdad, los hombres tenemos el síndrome de yo ya te puse el gasto, tú pon lo demás. Uh -huh.
1: Y lo demás
0: es gigantesco y se vuelve una carga que en lugar de volverse una vida en pareja, se vuelve una esclavitud. Tenemos que también ser conscientes de que cuando dicen, por ejemplo, que me ayude con las labores de la casa, yo digo, ¿de verdad es ayuda? ¿O tendría que ser una cooperación? Claro. Todo el tiempo lo pienso, Fortuna, porque a veces parece que cuando decimos ayuda nos están haciendo un favor y tendríamos que estar pensando que esto es parte de la cooperación de una vida en pareja, atender a los hijos es parte de los dos, hacer las labores de la casa, entiendo que hay acuerdos, ¿eh? entiendo que hay un acuerdo de tú haces esta parte y yo trabajo, bien hay familias donde la mujer está trabajando al mismo tiempo que atiende a los hijos y al mismo tiempo que hace todos los otros modos que ya mencionaste y al mismo tiempo tiene que ser amante, fortuna, es lo que llama Marcela Lagarde como las mujeres sincréticas ¿no? al mismo tiempo que estoy pensando que debo ser moderna y obstinada en cumplir con esta nuestra no este nuevo rol de la mujer moderna de trabajar, de ser independiente. Al mismo tiempo sigo siendo convencional y teniendo que satisfacer las necesidades de la pareja, de los hijos y con todos estos temores por salirme de ese molde que me inculcaron desde la infancia. Ahí es donde tenemos que poner un ojo fortuna y también decir ¿eh? cuando nos damos cuenta que estas diferencias. Entre querer ser una mujer eh, moderna y una mujer eh, tradicional nos está impidiendo avanzar como pareja o como persona. También un muy buen momento para acercarnos a un profesional para revisarlo, ¿no, fortuna?
1: Claro, y fíjate, te escucho y digo cuánta educación necesitamos, el sí. ponernos en los zapatos del otro, el cargar con nuestras creencias, el, el, el eliminar lo que no nos sirve. Porque yo te escucho y digo, en, en, en teoría está muy bien lo que acabas de decir, pero en el momento en que yo como proveedor toda mi vida, Entendí que yo proveo claro. y entonces la meto. Cuando tú me dices es que ayúdame a planchar, yo te digo pégame tantito de dónde me sacas esta nueva forma o en este nuevo rol que pareciera que incluso en algún momento me puedes devaluar. ¿no? Y ella, que a lo mejor dice, he escuchado toda la vida que calladita te ves más bonita y que no te quejes, y que el sexo va siendo una pesadilla y me creo todo esto, bueno pues entonces podemos entender por qué tantas parejas necesitan ayuda, y no es tan sencillo Carlos, ajustar estas eh, formas de, de pensar y, de, y de, de vivir, y de generar esta parte de la intimidad, ¿no? Porque a veces es romper con muchas de las cosas con las que crecimos, y en las que creemos.
0: Nos surge cambiar nuestras narrativas y cuestionarnos lo todo, Fortuna. Nos surge. ¿Qué te parece si nos vamos despidiendo, Fortuna? Y yo quiero despedirme con Caris, que nos dice, saludos desde Nueva York. Es bien difícil mantener la intimidad cuando vives en ciudades tan grandes. En medio de la pandemia, siendo migrante, pero entre más grande es el reto, más grande es la satisfacción. Mi tip, seguir intentando, no, verse, no vencerse. Es una carrera de resistencia. Me encanta todos los obstáculos que pone Fortuna y al final dice, claro, pues acá el tema es que todos tenemos problemas, todos tenemos obstáculos, unos más grandes que, o, que otros, pero que siguen siendo igual de importantes para mí, ¿no? Desde mi dimensión siguen siendo importantes y grandes. ¿Pero qué crees? No vencernos al castigo, sino crecernos. Sería entonces la responsabilidad, ¿no, Fortuna?
1: Ay, Carlos, yo te escucho y sabes que pienso en la actitud de este hombre en la actitud que tenemos que tener ante la adversidad. De verdad veo a este migrante, esta persona con todas las dificultades que tiene enfrente y dice, no me venzo mis respetos, Carlos, un aplauso eh, eh, a pie, en pie, perdón, este, para poder decirle, bien, corazón, eso es construir, eso es trabajar, eso es darle importancia a la parte de la intimidad que me parece fundamental. Yo te voy a, voy a cerrar, digamos, con esta parte donde Esther Perel en Intimidad Erótica nos dice mucho planear y no dejar que el sexo sea espontáneo, ni la intimidad. Y aquí hay mucha gente que me dice alto. Es más, tenemos un podcast con ese nombre, ¿no? Si, eh, si se planea esto, eh, ¿realmente vale la pena o no? Y yo te diría, sí, es maravillosa la espontaneidad, es maravilloso el mundo ideal, pero cuando escucho a este hombre maravilloso que dice con las actividades que tenemos, o lo buscas y no te vences aunque haya un momento de frustración, o lo buscas, me parece que es decir... Le doy importancia, busco el momento, miro a los ojos, busco su mirada, busco su boca, busco su cuerpo, busco la aprobación, busco el momento para acercarme porque de esta caricia me nutro yo y la nutro a ella. Me parece maravilloso y yo te eh, vuelvo a repetir, voy cerrando con eh, el sexo como tal, la penetración, la masturbación y el orgasmo puede ser muy rico, puede ser extra rico pero es mucho más rico si se acompaña de un poco de intimidad, de confianza, de darle el tiempo, de darle la importancia, de priorizar, de dar calidad, de ofrecer mi 100, aunque el otro esté ofreciendo su 80, Carlos.
0: Nada más puntualizar, Fortuna, el episodio al que te refieres es el episodio 74, Sexo Planeado contra Sexo Espontáneo. Está bien bueno, tienen que entrar a revisarlo para descubrir la importancia también de hacer nuestra agenda erótica. Y yo me quiero despedir y me quedo con una idea de lo que hablamos en este episodio. Fortuna, la posibilidad de volvernos espacios seguros para nuestra pareja abre la puerta a la intimidad. En tanto aprendamos a cambiar la narrativa de lo que hemos creído que es intimidad, en cuanto nos permitamos cuestionarlo y abrir esta puerta para que el otro se sienta seguro de manera efectiva y real, vamos a conseguir que el vínculo se vuelva mucho más cercano. No está fácil y de decirlo suena facilísimo, pero la verdad es que trabajar por esto es todo un camino que debemos recorrer en el que debe haber herramientas indispensables, fortuna, como el buen trato, como la empatía, como ponerme en el lugar del otro, en las necesidades del otro, como evitar hacer juicios de valor sobre las necesidades o actitudes del otro. Entender que somos, que somos individuos diferentes, dinámicos, cambiantes, nos hace también entender que podemos acercarnos a una nueva forma de vincularnos. Me
1: encanta, Carlos. Y voy a... Es que se me van ocurriendo muchas cosas, pero te quiero cerrar con una más que se me ocurrió ahorita. Los dos... Queremos y necesitamos sentirnos vistos por el otro. Sé generoso con tus palabras. Cada noche, cada día, puedes ofrecerle algo positivo al otro. Me gustas, gracias por este perfume, gracias por tu presencia, gracias por los niños. Esta parte de gratitud y de reconocimiento, de sentirme deseada, de sentirme vista y de sentirte hombre, reconocido, me parece que es fundamental. Eso empieza a generar intimidad. Carlos. No,
0: no vamos a acabar nunca, Fortuna. No. Los cuatro acuerdos de don Miguel Ruiz tienen que revisar ese libro. Ahora sí, Fortuna, ¿dónde queremos, dónde podemos eh, obtener consultas si queremos contigo? Si tenemos una torona donde no estamos pudiendo salir, ¿dónde, Fortuna?
1: Fortunaconferencias arroba gmail.com Ahí podrán solicitar una sesión o escriban a arroba Fortuna Dichi es mi Twitter, Fortuna Dichi sexóloga es mi Facebook y en Instagram estoy como Fortuna Dichi. De verdad, de verdad, una sesión terapéutica a veces puede dar tanta luz como un foco prendido en una habitación. <risa> Carlos, ¿dónde te encontramos?
0: Ahí me encuentran en Facebook como yo soy Carlos Hernández y en Instagram como El sexo con Carlos y por, por supuesto Fortuna, siempre es una fortuna y una dicha intimar contigo.
1: ¡Ay, Carlitos! Por eso <risa> funciona nuestro podcast y nuestra vida, porque tú y yo sí tenemos confianza y sí intimamos. Que Dios te bendiga, muchas gracias, buen día, excelente eh, sexo, y bye, bye.